0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. Dette afsnit hedder Gerningsstedet, og derfor har jeg besøg af tidligere kriminaltekniker og gerningstedsleder Bent Hytholm Jensen og tidligere drabschef og efterforsker Jens Møller Jensen. Velkommen til jer to.
1: Tak for dig. Tak for det.
0: I to, I tager jo rundt i landet og stiller et, hvad skal vi sige, i gåseøjne ægte gerningssted op, så man kan komme helt tæt på jeres arbejde med sporsikring, blodstinkanalyse og fældende beviser. Publikum kan se, hvordan et fingeraftryk eller et solaftryk, det sikres, og hvordan selv små detaljer siger efterforskerne meget om, hvad det er, der er sket. Og I har jo utallig gange gang stået sammen på et rigtigt gerningssted og forsøgt at finde de her vigtige spor og fældende beviser. Så til os dødelige, almindelige mennesker, hvordan er det, at arbejder en virkelighedens CSI egentlig?
1: Ja, virkelighedens CSI, det er jo det, der i dag hedder Nationalkriminalteknisk Center, øh, som dækker hele Danmark. Øh, og det er en række kriminalteknikere og eksperter inden for forskellige øh, områder omkring gangenstadsundersøgelser og effektundersøgelser, som assisterer politikredsene. Og det vil så sige, at det er politikredsene, der tilkalder øh, teknikerne, når de øh, kommer ud til en sag, som ser ud som om, det er der foregår en alvorlig forbrydelse.
0: Ja, og så I hjælper hele landet?
1: Det gør vi, ja. ja. Øh, det, det gør også Færøen og Grønland, selvom det ikke er så tit, man er der. Men, øh, men øh, det er hele landet.
0: Okay. Og Jens, øh, altså, hvad er noget af det første, der ligesom sker øh, ved et
2: Jamen, når vi identificerer et gerningssted, så er det jo ofte på baggrund af en anmeldelse. Nogle mennesker konstaterer, at der er sket en, en alvorlig hændelse, et drab eller andet, eller mere politiet. Det første patrulje kommer ud, øh, konstaterer, at der måske ligger en død, øh, der kommer en ambulancelæge øh, til stede og konstaterer, at der er en død, og så bliver stedet øh, spærret fuldstændig af. Så er det så en kunst, der sørger for færrest muligt, betræder gerningsstedet, inden at, øh, teknikerne kommer frem. Ofte kommer der en politileder frem på, på gerningsstedet, og, øh, og øh, så bliver teknikerne rekrutteret, og de, de skal så have fred til at arbejde på gerningsstedet. Det er politikredsen, kan man sige, der ejer hændelsen, men det er teknikerne, der, der skal ind og passe gerningsstedet. For uden deres hjælp, så kommer vi ikke ret langt i de her sager. Så det er sådan et, øh, et teamwork. Uh, så uh, vi skal jo være ansvarlige, kan man sige, for at, at sagen bliver opklaret. Vi skal finde motiv, og vi skal finde, hvem der har gjort det og så osv. Teknikerne skal finde ud af, hvad er det, der er, er sket derinde. Det skal de hjælpe os med, og så skal de finde de spor, uh, be, de beviser, som vi senere kan bruge uh, til at finde ud af, hvem og, og hvordan de her ting er, er sket.
0: Så du har nogle gange stået derude og trippet foran døren og ventet yeah. på? Ja,
2: når, når, når jeg som politileder har stået der i de første timer, så er det ofte sådan... Uh, Netop i en afventende situation, fordi uh, vi snakker lidt med teknikerne, når, når, når de kommer, og så går de i gang, og så passer vi øh, gerningstedet, som ofte består i at tale med pressen, og så har vi sådan nogle, nogle konkrete ting, vi altid sætter i gang. Vi går i gang med at lave det, vi kalder forhøringer i området. Hvis det er etageegendomme, så taler vi med alle i den opgang, hvor gerningstedet er. Vi taber, taler med nabo øh, og, og også altid overfor, for at finde en eller anden form for, for normalbillede, eller ændring i det normalbillede, der har været øh, forud for den her hændelse. Vi vil jo gerne have hændelsen også, så, så vi har noget at gå fra der. Så prøver vi at indsamle videomateriale fra nærliggende kiosker og alt muligt andet på, på baggrund af de her ting. Og så skal vi selvfølgelig endelig have fat i, i personer, som kendte den dræbte. Hvis vi, hvis vi har identificeret den dræbte, hvad man jo i langt de fleste sager heldigvis ved, eller har en idé om, hvem den dræbte er, så skal vi jo have fat i, i, i pårørende og, og arbejdskolleger og alle mulige andre, der kan fortælle noget om den her person. Så vi har sådan en fast rutine i, hvad er det, vi gør indledningsvis, og så når vi når til, at, at de ting er gjort, så skal vi jo høre, hvad teknikerne har fundet ud af inden vi så. Ligesom kan gå videre i, i sagen.
0: Ja, og netop inden, hvis det så er for eksempel i en lejlighed eller et hus, øh, I arbejder i, ben, hvad er det så? I, 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 jeg har hørt, I laver ligesom en bane hen mod livet måske. Hvad er det, I gør der?
1: Ja, en af kriminalteknikernes fornemmeste opgaver, det er at dokumentere. Og det vil sige, at man starter jo allerede med at dokumentere, inden man overhovedet går ind på gangen i Altså ved at, ved at lave fotos og så videre. Og afhængig af, hvordan forholdene er inde på selve gerningsstedet, og hvad gulvbelægning og så videre er, øh, jamen så afsøger man jo gulvet for, for solaftryk, øh, og hvis det er gulvt så ruller man noget, noget gangmateriale ud, så man kan gå, komme længere ind på gangestedet. Øh, så danner man sig selvfølgelig et indtryk af, hvad er det, der er foregået, hvor ligger den, den, den afdøde osv., Uh, og så er en af de opgaver, som kriminaldtækningen også har, det er selvfølgelig at skabe adgangsvej, sådan at vi kan få en retsmediciner ud på gangsted, som kan komme ud og, og, og deltage i en findstadsundersøgelse hvor man måske ikke kan få klarlagt dødsårsagen uh, og eventuelt forsikre de spor på livet, som er nødvendige at sikre, inden at man bringer livet ind til retsmedicinsk institut.
0: Mm-hmm. Og der er det faktisk tre, som jeg, altså en retsmediciner og så jeg, en kriminaltekniker og en politileder, ikke? Der, der ligesom står, eller hvordan?
2: Jo, det er det. Det er ja. den øh, konstellation, der skal være for, at man kan gennemføre den her ligsyn, som det er ifølge loven, og, og som kalsen en undersøgelse, når vi har de her alvorlige sager. Øh, og, og som Vendt siger, så, så handler det jo meget om at finde øh, dødsmåde og dødsårsag. Og dødsmåden er jo selvfølgelig vigtig indledningsvis for det er jo den, der siger, om det er tale om en, en, se et selvmord, en ulykke, en naturlig død eller et drab. Det er de fire dødsmåder, man arbejder med. Og, og det er klart, det er jo vigtigt at fastslå, er der tale om forbrydelse, eller er det en, et hændeligt uheld eller noget sygdomsrelateret. Og hvis det så er drab, så må man så prøve at se, om vi også kan finde frem til, til dødsårsagen. Og er der noget på stedet, der kan, allerede i den indledende fase kan, kan lede os den retning?
0: Mm. Og hvad kan det fx være et skudhul? Eller?
2: Det kan, ja, sådan helt banalt kan det jo være skudlesioner, og skudlesioner, og, og det kan være kvælningsfug og og alt muligt. Andet. Der er mange forskellige muligheder øh, i, i det. Og, og på mange, i mange drabser har man jo måske flere ydre øh, tegn, der kunne tyde på, på det ene og det andet og det tredje. Og der er det så nødvendigt ofte at, at komme til obduktionen, før man endelig kan fastlå, hvad er det så for, for de her ydre påvirkninger skader og forskellige slags, der, der, er, der har forsatet. det?
0: Hvordan, Bint, altså, du er så typisk den, der går mest rundt uh, ind på gerningsstedet. Hvordan er der noget, hvor du tænker, det her må jeg starte med, eller er der en bestemt måde, man griber den? Ja, op?
1: det er klart, at uh, man prøver på at prioritere sin undersøgelse, altså hvad der er det mest uh, optimale for at komme så hurtigt frem til et resultat, som overhovedet muligt. Hvis der eksempelvis uh, står nogle vinglas eller nogle ølglas på, på bordet, og man kan se, at der har været mere end en person osv., så, så er det klart, at uh, så vil man koncentrere sig om, og, og, om der er fingeraftryk på, på flasker og glas osv., og som man eventuelt kan få identificeret en gangsmand forholdsvis hurtigt. Fingeraftryk er jo gratis, DNA, det koster penge. Men selvfølgelig sikrer man alle de spor, der skal til. Og mange gange så er det jo meget, meget tidskrævende undersøgelser. Altså hvis det er større gangsteder, så er der jo gå dage, hvor man undersøger gangstederne. Hvorimod hvis det er en lille lejlighed, så kan det jo godt være rimelig begrænset tidsrum, man bruger på selve gangstedet. Og som Jens sagde, er afhængig af, hvad retsmedicinerne og vi som med kommer frem til. Så hvis der overvejes en sandsynlighed for, at det måske kan være en dødsfald, eller en, der måske er kommet af dage på grund af sygdom osv., så, så kan man vælge at lukke undersøgelsen ned i nogle timer, indtil obduktionen er overstået, sådan at man ligesom får fastlagt, at der taler om en drabsag, eller stum stå vold, eller er vedkommende dør af sig selv. Så sparer man jo en masse ressourcer, kan man sige.
0: Mm. Og det jo har jo også ofte været din opgave, Jens, ikke, at stå og kigge på det her. Er det mistænkeligt, eller, eller ligner det noget? Øh... Jo,
2: altså der er jo rigtig mange mennesker i Danmark, der dør hver eneste år, og, og når der bliver fundet en, en, en død, som er død alene, og, og derfor ikke er nogen, der kan forklare, hvad det er, der er, der sket, så er det jo sådan, så kommer politiet jo altid øh, til stede, og mange af de sager er jo helt naturligt døde, langt de fleste øh, jo heldigvis. Og, øh, og så er der så nogle af dem, hvor der kan være tvivl om, hvad det er, øh, der er sket, og der gør man jo så mm. pragmatisk som siger, der, der prøver vi at forsegle øh, findestedet, og så øh, vente til at øh, ligesyn eller obduktion øh, er gennemført, og så har man lidt klogere, og så ved man, om man skal gå i gang med det helt store apparat, og, og vi står med en drabse, eller det er en naturlig død.
0: Mm, hvordan, kan du komme med nogle eksempler på, hvor du har stået og været lidt i tvivl? Eller hvor jo, men
2: det kan jo... Det kan jo øh, det, der ofte sker, det er, hvis der er gået nogle dage eller måske uger eller måneder imellem, at pågældene er afgået ved døden og til pågældene bliver fundet. Der kan, jo være en, der kan dels være en masse, masse blod på stedet, eller der kan være andre omstændigheder, der gør, at man ikke lige umiddelbart kan, kan se på den afdøde, hvad er det, der er sket. Og, og så er det rart at, at få scannet livet og, og bagefter få, få gennemført selve lysyn selve og obduktion på, på Retsmedicinsk Institut, så man ved, hvad er det, der er sket. Og, og der kan også være selvpåførte skader. Det er, Bent har garanteret mange, mange flere eksempler på det, fordi han har været på flere steder, end jeg har af den type, men der, der er... Nogle selvmord, som er, er meget øh, dramatiske og, og på mange punkter kan ligne øh, øh, drab, eller hvor, hvor man i første øjekast i hvert fald ikke kan se, om det er drab. Altså, jeg har selv eksempelvis været til, til personer, der er fundet med en hals, der er skåret over, hvor det viser sig, at det er dem selv. Og det er jo klart, når man kommer til en person, der, 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 der sidder eller ligger med halsen skåret over, så, så, så er det jo selvfølgelig mistænkeligt øh, i starten, indtil man finder ud af, om det er selvpåført eller om det er eller om det er drab. Og, og med knivlæsioner i hele taget, altså i kroppen, så, så sker det jo også, at, at mennesker stikker sig selv utallige gange i, i selve kroppen, inden de er afhårpet uden at det er drab. Og det er klart, at den slags sager, de er jo hver eneste gang øh, nogen, som man tager meget alvorligt. Og, og, og selvfølgelig skal, skal man så have afklaret, om det er den ene eller den anden type. Men så kan der også være... være sager, hvor, hvor man virkelig står... Og jeg har selv haft en, en, en sag, hvor en, hvor en ældre mand var faldet ned af en trappe, hvor vi i flere dage øh, diskuterede med teknikerne, øh, sådan fagligt, om det var drab, eller om det var et, en ulykkestilfælde. Og øh, der gik der nogle dage, før vi var enige om det, og øh, at der var der tilkaldt øh, specialister om, omkring blodstængsanalyse og alle mulige andre ting. Og... Øh, og øh, der er omstændigheder, der gør, at det egentlig ikke lige er til at se, hvad er det, der er sket på stedet.
0: Mm. Er det rigtigt, Bent? Har, har du også stået med alle de her sager, som, som Jens
1: Jamen, det, det har jeg da. Nu nævner Jens jo blandt andet omkring det der med, at folk det påfører sig utrolig mange knivstik selv. Det er jo typisk det, som man kalder tøvelationer. Og sådan helt specielt, så har folk åbenbart tendens til at løfte op i deres trøjer eller deres tøj. Øh, og lad være med at stikke igennem øh, tøjet, øh, men stikker kun indvendigt, øh, og så til sidst så tager de sig så, så sammen, og så skal jeg have snor på sig selv eller et eller andet. Så, så man skal have is i maven, når man er ude til sådan nogle sager der, fordi at, øh, det kan godt være, at der står måske en uger fra en betjent ude på stedet, som første mand på gangen stedet derude, og, og tænker, oh, det, det, det var skånet, var det her. Ikke? Ja.
0: Og øh, bare lige her til sidst, altså nogle af de, de, de ting, som du øh, eller dine folk har let efter, øh, du sagde selv, det var fingeraftryk selvfølgelig. Hvad er det ellers for nogle, øh, nogle ja, Så er
1: det jo DNA. Ja. Øh, DNA og alle mulige afskyldninger, kan man sige. Det er jo et rigtig øh, godt værktøj til, til politiet i dag. Så er der alle mulige andre former for aftryk. Altså der kan være solaftryk, der kan være værktøjsspor, der kan være Aftryk alle mulige øh, så altså, Vi leder efter den ene halvdel, og så, hvis at det har en betydning for sagen, så beder vi politikredsen om at gå ud og forsøge at lede efter den anden halvdel, så vi kan kæde tingene sammen. Det gælder om at få politikredsens eller efterforskningslederne med så mange informationer som muligt, øh, så hurtigt som muligt, så at øh, man kan få rettet efterforskning ind og, og, og den, øh, på den måde bruge ressourcerne de rigtige steder.
0: Ja. Og hvad siger
1: du Jamen, Og
2: når, når teknikerne så efter et stykke tid er færdige på et gerningssted, og som Bent siger, så kan det variere fra halve dage til, til flere dage, måske uge, så, så overdrager teknikerne, så, så overgiver de det igen til politikræsen. Og vi starter så næsten altid på det tidspunkt med at lave et, det, vi kalder en egentlig rensregning, hvor vi så kigger hjemmet igennem, eller stedet igennem igen, efter noget, der også kan være med til at... at Belyse sagen, det kan være alt fra øh, kontoudtog til breve, til, til dokumenter osv., som ikke egentlig er et teknisk spor i sagen, men måske kan give et fingerpege om motiv eller levevis og alt muligt andet, hvem man har kendt osv. Så det er øh, hele vejen igennem et teamwork, hvor, hvor Rigspolitiets teknikere har, har nogle af opgaverne, og politikredsen har andre opgaver. Og på den måde øh, får vi i fællesskab ofte øh, opklaret sagerne.
0: Ja, og vi har heldigvis en høj opklaringsrate her i Danmark, så det er jo dejligt. Men som sagt, så kan man komme helt tæt på på det her spændende arbejde og og se i hvert fald lidt af det, der sker bag politiafspæringen på et gerningssted. Det her var bare en lille smagsprøve på noget af alt det, som publikum kan opleve, hvis man booker gerningssted. Tak fordi I kom i to og fortalte lidt om det spændende arbejde på en crime scene. Velbekomme. Det var alt her fra denne podcast. Du lytter til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.